0: 欢迎来到基督徒读书会。本周我们将继续进行平安文化出版由亚当格兰特著作的逆思维。本书预计分为六次聚会，本次为第五次，每次阅读两章的进度进行。今天我们将进行逆思维的第九章“重写教科书，教导学生质疑之事”和第十章“这不是我们一贯的做法，建立职场学习文化”。今天主要讨论的就是教学和如何提出质疑。如果你对我们先前的讨论内容有兴趣，可以搜寻“ Goto 读书会”的 Podcast。当然，对书的内容有兴趣，也可以加入我们耐社群讨论。然后，接下来请提摩泰为我们
1: 做个摘要分享。好哦，呃，第九章这边嘛，我觉得蛮有趣的是，他一开始先提到一个就是 a a r o n 那个 Erin McCarthy， 高中社会科老师嘛。然后他教社会科有一个蛮蛮特别的方式，他最主要任务是需要培养那个好奇心，然后并且他要让，哎，比如说学生在自主学习的过程当中，他可以去更新现有的知识。那总之在这段他就讲说，他怎么让学生呃知道说那个知识是可以变化的，然后在那个变化或进化里面啊，然后他会让八年级大概八年级应该就是我们以前讲的国中二年级。的学生去自主研究，然后对于已经有了知识啊，他可以提出就是审视啊、调查、质疑啊，然后在那过程当中，他可以慢慢建立知识传授的那个自信。然后，呃，对啦，然后但是他，但是他就在这个过程当中，他也去比较说，作者一开始嘛，反他也讲说，我们呃，怎么讲，我们的教育系统其实只是在塞新的知识给我们。然后只是强调说去建立知识跟自信，然后但是他没有在过程当中提出我种质疑这样子。那接下来他要谈到说，呃，当我们在这样的学习状况底下，然后我们就有可能会，呃，比如说中断学习，譬如说我们可能认定某一个东西是是真理，那这样子的话，呃，比如说他要提到那个什么地平说，关于地平说的讨论。那这中间他会经过很多，就是呃，就是可能真他们他们认为那是真理，然后他就被人说他是一个讲授型的事物，然后过了好几百年都没有人去质疑他，直到最后有人在研究当中发现，然后并且他可能付出了一些生命的代价这样子。那当然，这里我觉得呃，如果大家有兴趣可以去看一部漫画，叫做地《地关于地球的运动》，然后他就。他就用一个蛮有趣的方式，也、欸、不是有趣，他就用一个蛮写实的方式在铺陈，就是呃地动说的科学家或相信地动说的人怎么样去呃破除，就是地球是中心的的宇宙观，然后在这过程当中他付出那个生命的代价这样，然后当然这部漫画有兴趣大家可以去找来看。好，那当然这里他回到一个点哦，他谈到历史教育的范畴，他会。认为说，呃，应该说，嗯，呃，在可能近十几二十年吧，就是历史教育，他开始，呃，有一个风气开始慢慢出来，就是说，他认为，呃，就是说提某一个问题，他他认为每一个问题都没有单一的正确答案，或者是他他没有一个单一的解答，所以他会在这过程当中，像前面的那个 Every McCarthy， 他会开始教导那个学生。他用一种事实查核的方式去思考，那那个准则就准则，他这边就提供出来给大家参考。他就写说，呃呃，就是说我们在查我我们在查询资讯的时候，不是只是单单去吸收它，然后并且我们并且在这过程当中要拒绝用，就是说怎么讲，我们要拒绝用一种就是这个知识是普及的。就说它是一个 common sense 来取代说这个知识是可信的，然后还有第三个是说，就是说明白资讯的传播者啊，就是通常不是通常不是它的来源这样子。那当然，呃，就说这些原则啊，就是用运用在教室之外是很珍贵的。可是传统的教育方式，它没有让学生去养成那个习惯，这样。那当然就是呃。最后，他在那个惊他在惊吓效应这里就提到说，呃，他在讨论说，诶、欸，应该是大学里面吧，他开那个 lecture 就是演讲的课程跟，跟呃 seminar 就是中间会有一些主动学习跟讨论的课程，然后他去比较这两个教学法的差异。然后当然就是，呃，我们这些教学方式会会塑造我们的经验嘛。那多数的人，呃，就说如果以那个作者的。呃，研究吧。那多数的人他比较容易从互动学习当中，就是那个，比如说 seminar 里面，呃，去或者说自主去发掘知识的过程当中，然后去学习更多的知识跟技能。然后，当然我们在讲座的过程当中，他即便那个讲者他传递的是最新的知识，那通常学生在那过程当中，他只会变成资讯的被动接收，呃，他会他只会呈现资讯被动接收的状态。而不是在这个过程当中，他是主动的思考，所以作者就在这当中就叫做，有些心理学家他就会说那是叫敬畏效应，然后但是作者会认为说这种惊吓效应。那通常在 lecture 就是讲授型的课程里面然啊，就很少有人会自行思考这样。对，好，那就是因为那过程当中没有机会去提出质疑，就算有讨论的时间，他也只是。呃，非常非常少的状态，这样好。那他又提到一个很特别的，他大学时候的一个教授叫那个 Robert n u t i c 然后他说这位哲学教授啊，他其实不太满足，就是只有，哎，就是说他他不太满足于他一直给学生东西，然后他想要跟学生一起学习新的事物，所以他会在开，比如说大学部的课课课程的时候，他就会去选择一些非常。崭新的主题，或他正在思考的问题，然后或者说他曾经开过的课程，但是他用一个不同的角度去去去开始去开那个课程，然后他做这件事情的目的就是说，他会希望在这过程里面有机会重新思考，就是那个老师对这个主题他可能现有的观点。那当然就是说，呃，作者他自己在大学课堂上的时候啊。他他就曾他就提到说，他曾经开一门课、就是，就是就是说他，他他要他学生去做一个作业，就然后去质疑一个就是广泛，哎，就是去质疑一个 common sense， 然后然后去或者说去支持一个违反传统 common sense 的那个想法，然后或者是挑战课堂上丢出来的那个准则，然后当然，这学生在过程当中他会有很多的发挥。这样子，然后他在这当中会发现一些作者在当中发现一些很有趣的事情。他认为他在课堂上发现说，呃，特别有完美主义倾向的人会在这种课程当中遇到很多障碍。然后尽管他们在学习的过程啊，他们成绩是最好的，可是，在做一种新的创意发想的时候，这些学生往往最容易害怕出错这样子。然后，所以他在这个过程当中，他要归纳出一个点，就是说学习的。最佳的学习方式就是教学，然后，呃，当然需要重新思考，不只是这些学生已经学的东西，还有就是说他们能够向谁学习。那当然，这过程当中学习的不只有学生，同时，呃，授课的老师他也在进行这种学习，这样子。那当然，在谈到这种过程里面，就很重要的，他就提到很重要的一个老师叫 Ron Berger， 然后他在。呃，职他的职涯里面有大部分的时间都在，呃，麻州的乡下当公立学校的老公立小学的老师。然后，但是这个老师的经验呢、啊，他是呃，比如说，呃，他他认为说啊，就是说，真正的工具啊，他会在在过程当中去不断的修正我们的想法。然后，这是在呃，这这位老师他其实是很长。他有一个习惯，就是他会做手工艺。然后，当他在做那些手工艺，在享受那个工匠打磨的过程当中，他认为这个手做的过程，他会修他他会让我们更容易去有机会运用这个过程，在我们比如说思考问题的时候这样子。所以，他就用那个打磨或者手工艺作为他在思考这些重新思考这个能力的那个展现这样。然后这个这个老师很特别的是，他会让学生去面对他们，呃，比如说他可能会出问出一些难题让学生去挑战，然后，并且他会去接纳说那些学生他们对这个难题提出来的就是困惑，然后让学生可以在比如说他这些难题当中，在自主学习当中，他会去找到一个一个一个方向。然后，但是有一点更重要是，他让学生在这个过程当中，他会彼此的去，呃，就是说，他可能要他们去做一个作业，就是说，可能要他们去画一个蝴蝶，然后，然后可能一开始画出来的那个样子跟最后的成品，就是说，他他可能要在这学生可能要在过程当中，呃，去讨论说他们要怎么画是最好的，然后到最后是每一个组每一个组他们中间要去讨论说。他要去学习针对那个话，或者针对那个学生在做的问题，呃，提出建议，然后学生也要适时的去参照别人的意见，然后在这个过程当中去修改，然后让他们去知道说，在、这个、过程当中，呃，对东，呃，对那个作业的批评啊，并不是呃批评作者本身，而是批评这个作品，或者说让这个作品有机会可以做到更好，这样。那但我觉得他后面很有趣的点是，我觉得他的 conclusion 很好玩，就是说他认为这个教育呢，不是呃头脑一直累积资讯，而是在就是说他认为每个资讯每每个人他在做的思考都是一个草图，然后在关键点在于说我们是不是能够在画出草图的过程当中去不断的修改，然后或者说聆听别人的意见去修改。然后，并且在这过程当中去持续学习的这个技能，然后这是很重要的。这样啊，那黑熊在这里就提出了两个问题嘛，就是说我们可以分享一下我们从小到大学习的方式比较是属于哪一种这样子。然后第二种是你喜欢怎样的学习方式，然后或者说读书会的形态应该是属于哪一种这样。然后就是摘要到这边。
0: 好，谢谢提莫泰的分享。我想在我们学习的环境当中，他这种互动式的学习，我们应该很少见。从我们如果以我自己来讲，从国小到高职，全部都是老师讲，学生听，很少有所谓的互动。如果唯一的互动就是所谓的像我读职校嘛，唯一的互动就是实作课程嘛，其他几乎不太会有互动，只有到。真正到研究所之后，才有开始所谓的讨论课程。但<咳>这样的学习环境，是不是就限制了整个我们华人的教学问题呢
1: ？我之前，呃，应该说，我第一次接触到讨论课的时候，然后好像知道说讨论课可以学到更多东西的时候。哎，高中可能有那个经验，但是那个经验是很少很少的。就是说，因为高中大部分还是以考试为主嘛，然后讨论课通常或做报告的课，或做团体报告的课，然后让大家互相讨论的时间其实算比较短，或者说在课程上它可能是占，变成说是一个暑假作业，然后大家就是暑假以后，大家也知道嘛，就讨论课讨论到最后都是只有一个人或两个人，然后再把那个报告升出来。然后其他人就搭顺风车这样，然后就是说，这大概也都是大学的状况。那我在大学学到一个最有趣的功课，就是呃，因为我是念社会科的嘛，社会科学的嘛，所以就变成我我在二年级的时候开始有讨论课，然后那个讨论课是怎么讲呢？就是我们要读一本书。或者要读两本书，就读两本文本，然后每次上课前要读完，然后读完之后，老师就开始开始就是反正就大家就坐一圈嘛，然后就开始说哦好啊，那那个那个作者这边讲的是什么，然后那你们有什么想法这样子，然后那个一开始大家因为都不熟悉嘛，然后就会觉得说呃<笑>我们可以讲什么呢？因为那个是作者嘛，然后后来老师又示范了一下说，说就是说因为。我们在做那个西周史的那个批评，然后因为西周史的那个作者，他他吸收了一点马列主义的背景，然后他在书写的时候，他就会强调说，像马克思的进步史观啊，或者是什么的，然后他就要我们特别去挑出那个东西，然后去指出说，进步史观跟我们现在史料看到的东西，或者说跟我们。第二本书或第三本书，或我们看到的一手材料里面，它有没有什么矛盾的地方？这样，然后我我就在那个时候才开始知道说，原来课堂上的讨论，它可以学到的东西是比呃，就是我们可能呃，就是读书把东西背起来，然后考试还来得多这样子的好。好
0: ，然后回到书本的草图的。工人和工艺大师，这可能就是我们在面对很多学习的时候遇到的一个困境了、啊。当然，他这边是二九八页，这边图就是写评判自己跟评判你的作品。多数我们很容易陷入到评判自己这一块，或者说身边的人会这样去形容，比较少采取鼓励的部分，所以变成说我们不敢犯错，一犯错可能就会变得没办法去。等于是像前面讲的吧，那些评分学生的一样状况，就会受到这个限制。所以这个这个时候我会提到另外一个问题，就是我们在教会的、哎，可能现在不多了。我们在教会的查经班，多数是属于哪一种方式？演讲型还是互动型
1: ？我有尝试，我我以前有尝试要做互动型，但是互动型就变成说，呃，演当然是演讲型居多，但是如果要做互动型的话，就变成说，呃。带领的人，他他要有有那个弹性，可以去听懂每个人也想要讲的东西，然后最后把各个不同的想法，他可以拉出来整合，这样子。所以，嗯，互动型不太容易带，但是在这个过程当中，依我自己的经验是，呃，带的人他其实也可以学的比就是学生还要多张，这样。嗯哼，因为他也不是说，因为他需要回答各种不同的问题，他学的比较多，是说他会在过程当中可能有一些新的想法跑出来，然后他可以在那过程当中把那个新的想法丢出来，让大家共同来检验，看看这是不是可行的，或者说合理的解释方法这样，对，嗯，所以如果是这个前提之下，我其实是蛮喜欢用这种互动的方式来带插件。
0: 我只是在想，嗯哼，互动型的查经班，我自己见到的不多，多数都是变成等于是一场想讲小的讲道，或者是二言堂或一言堂。呃，不一定是二言堂或一言堂嘛。如果像以前，以前我们教会走小组嘛，然后小组小组通常会变成是主日的问题探讨，它其实是互动型。嗯，但是在教会就有一个氛围，你不能提出其他意见，也不能质疑主任牧师讲错的东西。嗯，那就变成全部都变成搞到最后像是一个吹捧文化。这这这，这我会觉得就算是互动型，如果变成这样，好像也不是一个好的方法
1: 。对啊，所以
0: 所以我目前我目前是没有找到一个呃我理想的查经查经班。那个之前不是有一个什么 Bible Study 的那个团体，那个叫什么啊 ？BSN、BSF， 哦、oh, ，Bible Study Fellowship， 那是什么？那个是主要是英文查经班吧？哦，哦，中英文在哪里啊？没有一些教会有推啊，我我有改革中朋友，他有在带这个在林口，其他地方应该都，有，但我不知道他的模式是什么，我没有参加过
1: 。那这个好玩吗？有机会去玩玩玩玩看
0: ？我不知道哎、欸。嗯，你开麦讲吧
1: ，好吧
0: 。所以，所以有机会去看看，因为我在想、啊、查经班应该是要，嗯，其实就像读书会一样，不应该变成一言堂，应该是把自己的所认知跟所学习的，可以做一个交流跟讨论。在教会查经也应该也是这样，这样你才可以知道每一个人的那个读经状况嘛，或者是说学习状况嘛，或者说因为讨论，他可以去理解不同的观点。我觉得都可行。好，再看看 Rocky 有没有什么意见要补充的
2: ？欸、我呃，我是觉得那个要纯粹那个开开放互动哈，呃，纯粹的话，我觉得是非常非常困难，甚至不可不太可能啦。就像我们读书会，如果今天我们不限定说是基督徒的读书会，我们就是一个普通的读书会，那我们。进行的方式可能就会完全不一样，谈的内容也会完全不一样。那也有可能就是弄到最后不会有结论，也怎么讲，就是说不太可能又拉回到信仰的主题。那么也有可能会，比如说拉到这个新纪元去，拉到法轮功去，拉到无神论，拉到这个商业商业社会或成功神学都有可能。就是说，那我们。就是说，如果是教会，我们还是回到一个大前提：我们的教会要不要有围墙？如果要围墙，你在做任何聚会的时候，都必须要有预设。啊，严格讲起来说难听一点，就是我们已经设局了，已经设局套好了，让那些人来参加。时间到了，啊，就进到我们设局好的、布局好的那个环境里面，来接受我们的带领。那代联的方式可以比较宽松，有互动啊，也可以说变成单向式的啊，那或者是参半。那你如果说完全完全的开放，我觉得是呃完全的互动，我觉得很困难，因为因为不管什么样的聚会，必须要有一个大前提，大前提是什么？必须要我们有一个基本的共识啊。我们就好像我们今天要讨论一个会议，我们要想我们今天用的语言是什么语言？是英文呢，还是用台语呢，还是用国语？我们要先讲好。那我说我们用的语言都不一样啊，这个你鸡鸡最后变成鸡同鸭讲。所以我的意思就是说，呃，特别是在教会里面，他不太可能说完全没有规范。即便是我有以前去神学院选修课程，有的时候因为同学来的这个各教会啊参差不齐，就是说每一个人的凌晨背景都不一样。那你怎么一起学习呢？就是说，那他有时候提的问题，你如果老师要要针对那个同学提的问题，那根本其他的东西就不用讲了，你就要从那个创世纪最基本的地方开始讲，对不对？啊，而且要讲到他满足同意为止。啊，那那那，我想其他同学都不用上课。所以说，我觉得这个是非常非常困难，一定要有一个前提，那预设好，大家有共识，某种程度的共识，然后一起来上课，一起来讨论啊。那么，我觉得这样才比较有可能进行的下去。那呃，这个我我是呃偶尔会这个透过网络看那个呃，像这个呃英国圣公会有有一个 Ron Williams 的这个。前主教他他讲的东西也蛮深入的，也很好，也那也很活泼。但是我感觉他们那个教会就会用一种半开放式，就是说还是以这个主讲人为主，啊，然后他讲完以后，开放给下面的人，呃，有互动。但那个互动不是随便互动，是根据主讲人所讲的那个范围里面啊来进行比较自由开放的对话。那我觉得这样一半一半。比较可能可能进行啊，才不会说整个被带到另外一个世界去，然后没有办法把这个没有办法收回来。那也我们也没办法维持我们当初呃举办这个会议或举办这个讨论会或查经班呃真正的目的是什么？我们能不能维持住原来那个目的那个方向？那我觉得这个可能要去先思考清楚。这样，这是我的感受
0: 。然后谢谢 Lucky 的分享。我想说，开放学习并不是完全没有方向，应该是有一个组织共识跟组织目标，才有可能真正做到对话。不然我们就会很难去对话。那小凤，你有没有要补充的呢？嗯，小凤不在，嗯，没开麦。好，那我们就继续。我我觉得里面有另外一个也是有趣的观点
3: 。好，对不起，啊、因为我现在是用手机在户外。所以那个就跑掉、okay,。Okay, 那个刚刚讲到开放式啊,啊，我觉得其实我真的觉得只有小学的时候还有一点开放式。嗯，就我因为我看我小孩子受教的过程当中，他们因为他们有一阵子是在国外，然后那个开放式的学，这真的是天马行空，他允许小孩有各样的思考跟各样的发问，所以他们非常不在意填压多少东西给你，他们在意的是。孩子的表达能力，因为他们觉得表达、书写、阅读都是能力的一部分。可是我觉得，就是当他们在回来的时候，他们在学习的过程当中，他们很少被呃，当他们被要求表达意见的时候，通常都是答案是什么，只有一个答案。那同样再带回到今天的教会，我自己，嗯、<咳>我这边杂音会很多吗
0: ？嗯，不会，不会
3: 。呃，我自己的感觉也是一样哈，教会也不太允许有二言堂。就是刚刚那个黑熊，黑熊弟兄有讲到说，哦，就是变成一种吹捧的文化。那我觉得第一个牧者自己要很有安全感，而且他自己要知道他他讲的这个东西到底合不合乎圣经，或者是他他老是就是讲四福音书，然后再把外面东西再套进来这个架构里面。其实我曾经我跟我先生有一阵子就一直觉得。木者的这个，嗯，应该是有一点点我，我我我不阿门这样子。我其实，在小组当中有投诉，有有有提出来，就我觉得我不同意。啊，我我我就我的曲木就两颗眼睛瞪得很大看着我，我我当时也，可是我真的就觉得我真的就觉得是错的。我因为他讲到一些，他觉得他观察现在产业趋势是是怎么样，台湾根本没有可以代表台湾的产业。话我就超级不爽，我就觉得说那是你个人想法，不代表你个人想法可以可以在教会里面这样子无限被奉为圭臬。我不是不尊重牧师，我只是觉得说我们今天要把它放到这个真理的标准上来看的话，那它应该是要被检验的。嗯，对。所以呃，后来别人都会觉得很不是别人，就是我把我自己的想法，我不是到处散播，因为我我也没有资格到处散播，我只是把我的想法提出来。可是我后来发现，说，呃，别人会觉得我不应该在小组提出我不同意这样的看法。所以我觉得，就是当我们要鼓励一个开放性的思考、开放性的对话的时候，我们自己有没有安全感？我们能不能接纳别人跟我们想法不一样？或者说，我们真的是错了，别人提出证据来的时候，我们是什么态度？那个都会让这个团体变得更加的，呃，更加封闭吗？还是说它更 open？ 你会对于是，我们会对于自己的所思所言所想，更就是更用一个比较，呃，我们会更加细腻的来检验我们自己要讲的话。嗯、哼对，以上
0: 有这个在小组讨论的经验，我就是常常被驱目瞪的那一位。他们又喜欢找我发言，又不希望我发言，所以有时候就很尴尬。因为我习惯哈、哦，如果提到一个问题，我自己会是。呃，把我学过的项目的可能性都讲出来，让大家去思考，而不会给一个单一答案。但这个有时候大家就会很头痛了，因为你让它变不是一言堂，让它变有许多的分支的可。能。然、啊、后我觉得这本书还有一个，我觉得哎、欸、，Rocky 要讲话對，我插一下。对
3: 啊，就像我们叫木道友来，一、那個。哎、欸
0: ，等一下，等一
2: 下，等一下， r o c k y 先生，那个、就是
3: 更加天马行空不一样。嗯、那个，嗯，好，对不起。
2: 对不起，那个呃，对，我是想说，那个就是说，呃，那个牧者，就是说，如果站在牧者的立场哈、啊，就是说，可能真的压力会很大，因为呃，如果今天一个聚会啦，或者一个什么，他带不出一个一个可以大家依从的方向哈、啊。或者一个答案，或者是至少某个规范之下的一个方向，他他压力会很大，因为因为这个牧者，他他如何能够被称为牧者？如果这个牧者就我我的是说，站在他心理上来讲，他如何当一个称职的牧者？就是说，呃，他他连方向他自己也不知道怎么走，那你怎么带小羊呢？哪里有水，哪有草，什么草是可以吃，什么草有毒？哪里的才有水？哪里不可能有水啊？就我们要去的地方在哪里？他自己讲来讲去讲到后来，他自己也迷路了。那那那糟糕了。那那这个牧者就是说他压力会很大。所以我感觉了哈，就是我在教会的感觉，就是所有呃，你只要站上台的人啊，就是说他都有相当的压力，他就觉得自己。啊，就是一个好像类似先知一个导引啊，就是说或者是一个牧者，他他有这个责任。如果再加上他是领薪水的，那他更是觉得我必须要称职啊啊！所以说，呃，特别在我们这样一个一个从小受教育就是填鸭权威式的哈、啊、的的这种教育环境，然后教会的又是那种。呃，讲台在上面，下面坐很多人，很像我们在学校上课的那个样子。所以，这个这个怎么样破解？这个我觉得很很困难了、啊。那我想，大前提呃，我们可能要先思考，怎么样帮助牧师，或者在我们这样文化里面，怎么帮助牧师可以卸下那个啊、呃、心里面极大的重担。而、啊、如果说，呃，他会怕说啊，我你打行拢讲唔对哦，你看怕卡丘啊，拜边转啊，就是说那怎么办啊？那那那是不是走不下去了啊？所以我也是蛮替这个事情难过。但是真理总是要讲，如果我们包庇这个事情相怨下去，那、啊、教会只会越来越糟糕，而且呃牧者以及羊群大家都不会成长啊，反而会退步。
0: 嗯，是的。然后小凤刚刚讲什么？可以补充吗
3: ？哦，没有。其实我我大概要讲就是这样，就是我觉得其实我们不用把牧者神是就是神话，然后我觉得牧者自己也要懂得下台阶，就是他自己也要知道他是一个人。那这样子大家相处起来都会很愉快。就是,、哦、是而且我觉得当牧者自己有问题的时候，他也是诚恳的说，我他是一个人，他跟我们一样都会犯错。我觉得。这个就非常好，站在同一个对话的基准线，就没有那么难。最怕是要硬凹，或者旁边还有一堆拥护者，然后要要来指指责你，怎么可以在小组这样问话的时候，那那个才是就是欲盖弥彰，那才是我比较比较令人担心吧。嗯
0: 哼，也是。所以其实，嗯。有时候就是，我觉得现在有个东西，就书中有提到那个、啊、惊吓效应，有点像。呃，我我如果说过度于推崇牧者，很多时候我们的回应可能就像这本书的一个问题，大家都觉得嗯讲到讲到很好，可能都有收获，但实际上呢，可能只是那个当下那个反应。我觉得在小组当中，如果可能的话，我们也应该对了，一个是要维持牧者的安全感，也就是所谓牧者要给一个唯一的答案，但是。很多东西其实都还在学习，是应该可以被沟通、被交流的。好，我们这一章不要、不要、不要讨论太久了，不然我们下一章就来不及进去。了。现在40分，好，请提莫
1: 菜帮忙摘要一下第十章，快速解决。好，那个第十章其实在回应第九章的的内容，然后第十章在讲那个 NASA 的，就是有一个太空漫步失误的问题。然后就是有一个太空人，他在太空漫步的时候，他差一点溺水这样子。那当然，就作者要检视说，拿这个案例来检视说，呃，这个案例就有一点点象征说 ，NASA 他在呃重新思考的环节里面，他可能有一个有一些失败这样。然后，但是他的失败是差一点，但有，哎，但 NASA 的这个重新思考失败的这个过程，它曾经造成，就像太空梭爆炸。跟或者是那个，就太空人在漫步的时候差一点溺水这样子。那呃，作者就借 NASA 这个体制啊，然后他重新去想说，在再谈论说，重新思考他不单只是个人的技能，他可能也是集体的能力。然后当然更重要的是这个组织的文化是什么这样子。那基于 NASA 自身的成就啊，它有可能会变成是那种过度自信的。过度自信循环的受害者，这样，那他作者就会比较常想说，他在这张就想要去建立一种观念，就是重新思考，他其实比较容易发生在一种就不断学习的文化，然后他的核心价值就是，呃，团队里面的不管是个人或是团体，他会在呃这种学习的文化当中去去去自我成长，然后并且他会把。一些例行的公式拿来重新思考，这样。那，诶、欸，他就应用了一个案例，就是那个 Amy Edmonson， 他在研究那个医疗错误的例子。然后，呃，一开始这个研究者他觉得他，他他是发现说，当团队感受到呃心理安全的，啊，就是说他心理感觉到对这个团队越安全，然后他们中间犯错的比例也就会提高。可是呢，就是他，然后他一开始做出一个结论说，就是心理的安全感啊，会开始孕育自满啊，然后就是说，当团队的信任感增加的时候，人会觉得不太需要去质疑他们的同事。可是后来他发现说，哎，他这个实验设计有点问题，所以他就稍微改了一下那个就是呃研究的，他发现那个研究的限制后，他就认为说。呃，这些呃，就是说心理安全素质越高，犯错比例越高。他是在于说，这个人他愿意自己把错误提出来，所以呢，他就呃，这些错误是在于说一些就是在在信任感的状况，信任感比较高的状况下他，他呃这些呃人员自我回报的状状态，所以他就改变了他的研究方式，用呃就用一些秘密的观察员去加入每一个。这是医疗的团队，然后去分析他拿到的数据，然后他最后修改他的结论。他认为说，呃呃，信任感高的团队，他能够回报更多的错误，然后因此他们在实际犯错的状况下，他会比较少。然后可是呢，反之缺乏安全感的团队啊，人会去隐藏错误来避免惩罚，这样。所以他在这里要谈了心理安全感，呃，这是团队里面的那最重要的是培养尊重、信任跟。开放的氛围，然后就是主要是参与在团队里面的人可以对团队的决定提出顾虑，然后但是他不用害怕遭受报复，然后呃，这有点是一种学习文化的基础。可是呢，如果你在一个以绩效为主的文化，他会强调说结果至上。可是在这过程当中，呃，工作者他就会觉得说他已经成功的事情，他就不需要再更改他的做法。所以最后的结果，他有可能是这个工作者，他会画地自限。然后，特别是当他对自己的专业缺乏信心的时候，然后他就会以那个成功的经验当成是当成是典范这样。那所以啊，他在 NASA 这些呃，比如说太空失误的这种，就是哈、啊、太空梭爆炸或什么，就是太空人丧命这些过程当中，他就有一个叫 Alan Oka 的人，他想要改善。NASA 的绩效文化，所以呢，他就提出了一些问题，就是说，希望这些做这些太空科学家，或者说这些专业的机械工程师，他们可以在碰到问题的时候提出三个质疑，就是说，呃，第一个是说什么？呃，是什么原因让让你做出这个假设？然后你怎么认为它是正确的呢？万一错了，万万万,万一你是错的，那它会发生什么样的状况？那或那第二个就是说，你的分析当中会有哪些不确定性？然后第三个是说，我明白你建议的优点，那缺点是什么？那当然就是说，呃，这过程当中其实是要问一个问题啦，就是你怎么知？哎、欸，就是说你怎么知道这个事情会这样发生？那他就他他就变成 NASA 里面就是有一个叫 Chris Chris Hansen 的事件以后。就是他，他在溺水那个事件以后，他他想要对于太空任务他做的一些改革，然后就是他把那个前面欧卡提的那三个三个点，他其实把它浓缩成一个东西，说，诶，你怎么知道你这样做会有什么样的状况？然后，呃，他这个有点像是说一种提问的技巧吧，他把那个前面略带有一点攻击性或自我质疑的那个问。题。浓缩成一个说，你怎么知道这件事情这样做是可以的？然后他就变成说，他是对于这个就是设计者或者说计划的执行人，他直接表达好奇，然后可是他不会激起对方的防备。然后他进一步就引用了，就是说那个盖茨基金会的那个，就是类似像他怎么去打造那个心理安全感嘛。然后作者他好像曾经参加在这里面，然后呃。怎么讲？他想要去改变，就是这个团队想要改变文化，团队里面的文化，然后想要让作者可以参与在里面，然后帮忙去调整一下团队的体验文化。那当然，他的做法就是有一点点是说，他希望团这个团队是可以安心的提或大胆的去提出一些计划，然后他们不用害怕其他人的批评，或者是。呃，质疑，然后他们可以很自在的去回答这些质疑，然后并且能够很好的去执行的计划这样子。那当然就是说，作者他在想的方式就是说，这个盖茨基金会他需要去塑造他们的想要推广的价值，然后并且找出呃，就是那个价值的模范，然后并且。他要在那种想要寻求改变的小团队中，他去建立小团队之间的联盟，然后在这过程当中，他去营造那种心理的安全感。然后他会希望让呃，就是呃，对管理者啦，对盖茨基金会的管理者，他可能会建议说，他要去示范开放跟包容的态度，就面对这些提案的时候。然后他也会在呃，鼓励这些团队试图。透过那种就是承认计划的不完善，就公开的承认，然后让团队可以更自在去接受他不完美的地方，这样对吧？所以我觉得他这里就提出说，这种有自信的谦逊是比较重要的。然后，因为这会显示说一个人他到底在乎的是什么，就是说可能会显示说，可能这比较在乎是自我提升啊，而不是证明自己这样。那绩效文化里面呢、啊，就是他会认为。呃，人比较容易变得依附典范，可是呢，在组织学习的状况里，面，就是在学习型的组织吧，可能他想要强调的，他是想要持续探索新的典范。然后，当然那个，如果我们把焦点放在结果啊，然后以 NASA 那个太空任务注重结果为例，在短期的表现可能会是好的，他可能会在意那个成功的状态，可是他不会去。考量到说，他们其实先前的成功有一部分的运气成分存在，然后但是呢，这种东西对于长期的学习，它会造成一些一些阻碍，这样。然后所以作者他就认为说，好的流程，他会希望是建立在深入的思考跟重新思考上面，这样。所以呢，呃，他反正就认为说，在这过程当中，如果他可以导入一种，就是呃失失败事件的责任归属以及。一种心理安全，他需要呃怎么讲？团队里面他要可以自在的提出质疑，然后并且对于失败的时候，他要有一个明确的责任归属。那在这过程当中，他就有可能会考，他就可能会打造出那种，比如说深入思考环境，或者是重新思考上面，然后以至于这个团队可以变成一个学习的圈，这样子。好，那诶、欸，黑熊最后提出两个问题，就是发生问题的时候。通常我们是按照经验法则，还是会进一步求证。然后第二个是如何才能养成组织愿意不断学习，就是说养成愿意不断学习跟探索的文化。好，讲完了
0: 。对啊，对我来说、哦，哈，教会就是应该是一个，哎哎，之前是哪个哪个团体想的？呃、一个愿意学学习的组织啊，对，学习型组织。对我来说，教会应该是这样。哈<笑>哈，好像有人在讲学习型教会哦。对啊，因为教会应该是一个学习型组织啊。因为每就以就以改革中来讲，我们应该是如何学到圣经的根本本貌，以及学习到神的那个属神的价值。所以教教会应该是一个学习型组织吧？不应该是一个创造典范，然后就典范就停在那边、呃。对，或者是说。限制它的一个发展性，就变成你看，对我来说，现在教会最大的问题是我们永远都变成是一个等待上头教导的一个团体，大家的学习可能都只剩下组织讲道，嗯，然后平常他们的学平常的学习方式就变有限，所以我我在想，如果说我们回到信仰来讲，教会是不是能变成一个学习型组织，或是说是一个？呃，不断学习的一个成长团体，嗯，这这是我经常思考的一个问题啊。就像我们现在读书会也是啊。我先讲一个读书会的理想的一个四个方向，但我们现在读书会要完全做到也也有难度啦。因为我们读书会希望的就是它是一个成长团体，一个学习型组织，在。早期应该是 2,000 年初的时候，台湾有一阵子很兴起读书会，但是这个读书会的方法，它不是单纯读书。我们说读书会的目的是读人，不是读书，嗯，是让每一个是从我们聚集分享来探讨每一个人的价值，然后以及彼此学习，所以读书会到最后就会变成一个是分享感动。然后也会去质疑不同的观点，因为读书不代表一定要认同书，你可以提出不同的观点，告诉人家说你的事。疑。然后另外就是，平常我们不懂的东西，可能在读书会可以解开困惑。然后最后就是因为我们彼此的成长环境不同嘛，然后受过的学习经历也不同，所以变成一个生命的对话。这是一个呃，对我来讲，读书会应该就有点像查清班一样，应该都会有这四个方向可以不断的成长。然后。呃，人跟人的信任关系也会越来越紧密，这是我的一个理想值啊。当然，实际上差距多远我不知道，但是我会觉得我们现在面临到的时间点，嗯、就像我提的第一个问题一样啊，多数我们不太会去想找到答案，在教会也是，我们看我们一直教会一直在谈复兴嘛，要谈人数增长嘛，所以我们就是去寻找一个成功的经验法则，但是从来没有去好好探讨这个经验法则它的背后原因是什么。嗯，它是不是适合我们，或是说，呃，它是不是有一个特定的环境才能达到这样的目标？然后我们自己本身是什么？我觉得我们在学习上来讲，我们很习惯直接进进入，就以台湾的教会来讲，很容易学进入那个方法论，就是怎么做最快就能达到这个目标，而我不要去学习这件事情的核心观点，所以就变成我们会发现我们呃。台湾有好几波运动嘛，就是说从那个呃细胞小组 G 十二双翼，嗯，然后到现在的幸福小组，但是这些成功的背后的原因到底是什么？我不确定有没有好好探讨这件事啊。对啊，但是我自己如果是以会友的角色来讲，多数的状况就是上头推什么我们就跟着做，按照他的规则去邀朋友，嗯、呃，但他会有一个所谓的呃。教学内容，因为我那时候最早我上的那个时候的关键时间点是匡建雄的细胞小组，嗯、然后再來就华理克牧师的那个直奔标杆
3: ，嗯
0: ，我自己碰的就是这两个方法论。他虽然说有提到很多东西，但是我们却没有细分他的原因。然后在福音协进会的时期呢，项目师就以标杆直奔标杆去提了另外一个观点。虽然说有五大方向嘛，他讲的五大文人生嘛、嗯，但是你是不是把这五大人生的？你的神学价值先建立清楚，还是你只是跟着人家走？大概是这个概念了。好，来看看有没有要补充的。t i m 有没有要补充？没有，你有没有想要说什么
1: ？这里我觉得，就我待过公大部分公司的经验，老板都是喜欢用经验法则，他自己成功的经验法则。可是呢，他不会去想他为什么会成功。呃，我我有一个问题就是，过去成功的经验。嗯可以套用在现在吗？不行啊。
0: <笑>对，所以为什么一定要为什么你所面对的主管都习惯经验法则？他
1: 一定要碰壁才要换路吗？对啊，通常是这样。好吧，但是没有啊，他其实很有一些状状况，就是我们常在工作，我们就知道，就是说每一次每一次呃，就算以简单的行政流程来讲好了，你每一次能够成功的跑完，都怎么讲？他不是。他他应该说，他他应该说，你做的好的时候，他是有个规则跟有弹性，他要他是要并行的，但是他他他很难，他很难就就说你在某一些行政体系里面，他有一些规定，他是会有一些细微的规定是会会中间会因为某些状况而调整，然后你怎么样让这些调整是做的更顺的？嗯，对啊，或呃，那然,然后如果你套用在其他的工作上面，你原先会有会。比如说，你可能在编辑一本书的时候，你有一些特定的工作流程。可是你在做下一本的时候，你会发现说，因为某些状况，你有一些工作流程，你不能照这个状况跑，因为你可能面对的是不同的人或不同的作者。然后你在这个状况下，你就要重新去调整沟通的方式，或者说去去尝试一些新的，你你曾你不曾想过的东西。然后，因为你每个作者或每个翻译他的。呃，可能每个作者比较明显吧，就每个作者他的观点都一定是不同的，然后个性也不一样，然后你不能够顺着他，但是你也不能够没有挑战他，所以这就这就是一种你可能在一些像文字工作或文字编辑工作里面，他是更容易去学到这种这种事物，然后通常在出版、就是、这这这课题上啊，没有没有一个可以。取法的经验法则，它顶多就是说，你某一本书可能出来，然后它大卖，它大概有百分之，我可能估计的保守一点， 60是那个运气，就是说它会被注意到，然后就是它大概有百分之四十或者百分之三十是你可以完全去掌完全掌握的这样子，对吧？但是像这种东西的话，它就很需要呃，灵机应变或者是一种。你可能要在某一些事情上，你都要重新去想，你这样子做到底对不对？或者说你这样子经营广告好不好？或者说你你到底跟作者这样的合作顺不顺畅？或者说你跟公司内部的沟通这样子可不可以？对就是以前的工作经验跟一些阿哩阿扎的东西，对啊，是就是要保持改变的弹性啊
0: 。我正在想学习型组织是谁的书。<笑>
1: 我忘记了，但是我一我一直有听到，我一直有听到
0: 这个。我应该有买过这本书。对啊，哦，第五项修炼呢？你是说皮皮特·贝格吗<音>？彼得·贝格吗？呀、yeah. ，所以重点是第五项修炼。那时候就在谈学习型组织的、嗯、问题是是什么？啊、呃，我身边的学习型组织我没经历过，我不知道。嗯，我们都是处于那个自己学习的状态。虽然大家都想推学习型组织，但是我自己身边我不是没有看过愿意学习。通常是竞争，然后淘汰汰换，不然就是老化，然后僵化。嗯，我自己的经历是这样。哈，来看看小凤我们要补充的
3: 。没有，我我是还蛮就是同意黑熊讲的，就是愿意学习的组织真的不多。有时候我看我先生他他常常会回家会抱怨一件事情，就是。他想要做一个新的东西的时候，他光他身边的这些呃同事，他就要很费劲，要先说服办法。嗯嗯，是我觉得啊，我现在这个状况已经很好了，我不想学新东西，然后累了，然后等等，我觉得都蛮有可能。就调回来也是一样，牧师稍微多点多解点金哦，有些弟兄姐妹就不高兴了。嗯他就觉得啊，你就多做一点关怀。你为什么要一天到晚叫我们读圣经，好好读圣经？就当你可以为自己学习的时候，就我觉得学习就是让让自己一直保持在一个进步的状态。所以我就是很谢谢各位，因为如果我自己要读这一本逆思维的话，我跟你讲，我真的就是前面两章读一读，我就不想再读了。可是因为有团体。一直坚持下去，我就算没有读，我跟着你们，我都可以。以上，谢谢
0: ，谢谢。我突然想到的一个读书会的一个核心标准、核心目的啦，就是为了呃，养成大家成为终身学习。所以，除了学习型组织以外，大概终身学习也是我们这一代这一代人所需要面对，因为我们面对的变化太快了。这二十年来的整个，不管资讯科技，或是环境，或是我们的生活。其实改变了很多。好，再来看 Rocky 有没有要补充的
2: ？呃，就刚刚黑熊有提到那个，就是我们教会就是最近这几十年一直在追求复兴嘛，哈、哦，然后到处去想要找到什么，好像有特效药之类的东西。那呃，我是觉得想挑战一下这种想法，那个借用这本书哈、哦、来呃逆思维一下，就是说。这种寻求复兴，就是说，呃，如果我们回到新约圣经看，就是说这个，呃，五旬节以后，那呃,呃，使徒们开始传，呃，放胆传福音，然后啊、呃，有时候有四千人、五千人这样信主，那、呃、但是那种复兴哈、啊，就是说，我觉得我们必须要注意他，他那个那个都不是预先知道的，就是说。呃，使徒们也没有说我今天讲到要要马上造成什么复兴，没有，都没有。这个是突然间圣灵的工作，然后是他们事后才知道神已经在他们当中有特殊的工作，所以都不是他们预先说我要怎么做，然后圣灵呢，呃，就可以按照我们的这个布局哈，然后来就范，然后就会给我们有什么样的收获。从来没有，他们完全没有这个意思。啊，这是头一个。第二个就是说，就算那个五行节有有这样子的丰收，当然很好，但是也不是后来一直这样子。就是说，在圣经里面，我们也看不到说，呃，他们的使徒们那么聪明，就是说，哎，上次那么好用啊，那么到底是什么道理？那么我们再来重新复制一下，啊，好不好？每一季都能够像第一次那样来丰收，啊，我们就把那个。马拿哈、啊、那个马拿的诀窍，把它学下来，所以定期都会有马拿掉下来。没有这样的事情啊，我们也在圣经看不到，呃，他们想要复制这个使徒那个复兴的经历，完全没有这种动机，因为那是圣灵按照他的意思把得救的人数加给他们啊，那那不是他们有有什么特殊的诀窍。然后我们也看使徒彼得，他到处啊传福音，效果常常是不好的。好完，如果要跟他们比，那差远了哈。他他如果要从这个角度去去评判，那他真的是不称职的使徒啊。所以，所以我就是觉得很。然后，然后彼得也从来，呃，不，使徒保罗也从来没有说我们要研究一下啊，我们的先前辈们是怎么样成功的哦，他们是大概祷告祷告多少小时以后啊，圣灵才会开始大大工作，从来没有这样讲。那、哦、圣经只有告诉我们说他们的见证。啊，甚至于是流血受苦的见证，是我们的榜样，是我们的激励。只有讲这样子啊，没有说诶、哎、他们一定有什么撇颇啊。我们呢有也把它拿来用哦，到时候也会有这个同样的效果。那这样的话，还是算圣灵的工作吗？还是以方法论来取代圣灵的位格啊？那我觉得就说，我就借用我们这本书逆思维哈、啊，我们也反方向来呃想想看这样子。啊，那那我们今天这本书是最后一次吗？还是还有
0: ？还有一次，下一次才结论
2: 。OK。
0: 所以，我们这本就轻松一点，下一本就是要要来读那个校园出版的《天启保罗》，我们就来好好学习一下保罗吧。这本保罗这一本大概是分四次聚会的，所以我们下礼拜就好好的来思考一下逆思维。好，最后还没有要补充的，我们时间差不多，有要补充的来开麦。没有，我就要来好来结束。所以，我们下礼拜就是最后第四章结论，然后是从十一章跟他的最后的后记，然后同时我们也可以思考一下这本书跟我们信仰的关联到底有什么应用，以及我们有什么学习。然后下一本就是下下周就开始读《天启保罗》，这是呃以前的华神老师张凯旋著的一本书，里面只有四章，可能我们就是一张一张进行。好，大概就这样。那我们今天的聚会就到这里，谢谢大家的参加。呃，谢谢，晚安，谢谢，晚安，谢谢晚安
3: ，谢文。